0: Jeg har glædet mig meget til at øh, tale her i dag, og i en speciel tid, og øh, jeg har et ord, som Else Marie jo lige før, og det har jeg glædet mig til at dele. Man kan sige, at sidste gang, der tog Jos, som talte sidste gang, han holdt for øvrigt, øvrigt en glimrende prædiken, og I kan høre den inde på Kirkes podcast, øh, som er både på Spotify og på iTunes og, eller Apple og alle de steder, hvor du ellers vil finde din podcast der kan du også finde os. Så det vil jeg gerne opfordre til at gå ind og høre. Men han taler omkring det her med, at i sådan en tid, som vi er i nu, der kan vi godt at altså det beskriver han som en eksiltid. Han brugte i hvert fald billedet af eksil. At vi er hævet ud af vores vante omgivelser og placeret et fremmed sted. Selvom det måske er dit hjem, eller et sted, du kender, så, så er tingene ikke, som det plejer. Det er lidt en eksil situation. Og øh, jeg, jeg tror, jeg tror vi alle sammen tænker, at når hvad hvad kan vi så lære af det? Hvad er mulighederne så i det? Og jeg tror, der er noget at lære, og jeg tror, der er gode muligheder midt i eksilet. For jeg tror, at dybest set, så er der ikke nogen, der ønsker at spille deres tid overhovedet. I starten af coronakrisen, som kom i foråret, der var der et dæk, som gik viralt, som Thomas Baldur han har oversat i sin nye bog. Hvis han siger med, siger med sig, tillykke, Thomas. Der står sådan her. Og folk blev hjemme og læste bøger og lyttede og hvilede og motionerede og skabte kunst og spillede spil og lærte nye måder at være til og være stille på og lytte mere intenst. Nogle mediterede, nogle bad, nogle dansede, nogle mødte deres skygge, og folk begyndte at tænke anderledes og folk heledes. Og fordi mennesker ikke levede uvidende, tankeløst og hjerteløst, begyndte jorden at heles. Og da faren drev over, og folk igen fandt sammen, sørgede de over deres tab, traf nye beslutninger, drømte nye drømme og skabte nye måder at leve på, så jorden kunne helbredes lige så gennemgribende, som de selv var blevet det. Meget optimistisk. Er det sket i dit liv, det her? Har du fået danset? Har du fået sunget? Har du fået bedt? Er du begyndt at tænke anderledes? Er du blevet forvandlet indeni? Er du klar til at redde verden og vinde verden for Jesus og gøre alle de gode ting, alle de gode intentioner, som du måske har i den her tid? Mit gæt det er måske, at de fleste af os, og måske også mig selv, nogle gange vil, vil sige nej. Og hvorfor ikke? Hvorfor, har du, hvor, 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 hvorfor, hvorfor lykkes det ikke for os? Jeg tror, det handler om, at vi har travlt. Vi har travlt med mange forskellige Ting. Jeg ved ikke, hvordan du svarer, hvis folk de spørger dig om, hvordan du har det. Jeg tror, jeg giver det, det danske standardsvar, og jeg, og jeg mener det sådan set hver gang. I siger det sådan her, jeg har, det, jeg har travlt, men jeg har det godt. Er der, nogen, der, er der nogen, der smiler? Er der nogen, der trækker på smilebåndet? Men, men det, det, det er faktisk det, det, det svar, jeg, jeg, jeg sådan oprigtigt kan give. Jeg har travlt, men jeg har det godt. Jeg kunne måske spørge dig i dag, hvordan har du det? Har du det travlt, men godt? Eller har du bare travlt? Eller har du det egentlig ikke særlig godt? Jeg har travlt, men jeg har det godt. Og hvis bare døgnet havde mere end 24 timer, bruger du også nogle gange den undskyldning? Jeg, jeg ender med at bruge den tit. Og jeg kan se, at der er i hvert fald nogle præster, der sidder og nikker meget, meget ihærdigt her i, i biksen. Men døgnet har altså ikke mere end 24 timer. Og jeg tror, at den dårlige nyhed til dig i dag, vi kan lige starte med de dårlige nyheder, så kan vi komme med til de gode nyheder bagefter, det er, at selv hvis døgnet havde mange flere timer, så ville det ikke hjælpe overhovedet. Du vil bare ende med at fylde de timer med alt, muligt andet. Så det kan være, at man tænker, at nu er det eksil. Nu får jeg tid. Nu kan jeg gøre en masse gode ting. Alt det, jeg har drømt om. Jeg skal danse, jeg skal bede, jeg skal male. Du får det ikke gjort. Fordi du har travlt. Christian Ørsted, som er sådan en uh, erhvervsekspert, han, han siger sådan her. Jeg tror, han, han underbygger det helt sikkert med en masse data, som jeg ikke lige skal, uh, skal kede jer med her til formen. Han siger sådan her. De sidste 20 år har vi i Danmark både halveret tiden, vi bruger på socialt samvær og den tid, vi sætter af til afslappning. Altså halveret, det er alligevel meget. Vi arbejder til gengæld en halv time mere om dagen på jobbet og godt halvanden time mere i hjemmet. Vi har travlt. Så det kan godt være, at arbejdsdagen er blevet kortere, men så tager du bare arbejdet med hjem på din telefon. Eller så bliver du bare lidt ekstra, eller så lægger du frivillig tid på dit arbejde. Så den ekstra tid, som du får, den ender du med at fylde med arbejdet eller så ender du helt sikkert med at fylde den med sociale medier. Ja, skyldig. Jeg er skyldig her. Hvis du er skyldig derude, så kan du bare lige skrive skyldig. Du sidder på Facebook lige nu, ved jeg. Sociale medier. Netflix, YouTube, konspirationsteorier, alkohol, shopping, sex, materialisme eller andre afhængigheder. Du ender med at fylde din tid med alt muligt andet, så du holder dig travl. Selv der, hvor du ikke behøver at være travl, der holder vi os travle. Fordi travlhed, der handler ikke om, kun om, hvad vi laver. Det er også en måde at tænke på og være til på. Og det er ikke fordi, at mange af de, mange af de her ting kan sådan set være gode. Men hvis det bliver et usundt overforbrug af de her ting, så bliver det et misbrug, som gør, at vi ikke kommer i dybden med de vigtige ting i livet. I relationen med Gud og i relationen med hinanden. Og jeg kan faktisk bevise, at ekstra tid, det ikke hjælper overhovedet. Før Thomas Edison han opfandt den elektriske pære, så sov det gennemsnitlige menneske 11 timer. 11 timer. De er ikke spadbørn, Det her det er grandvoksende mennesker, der sover 11 timer. I dag er vi nede på syv. Og der måske. Jeg, jeg tror, jeg har fået, fået 6,5-7 timer søvn i nat. Og jeg tror, det er måske sådan det er for rigtig mange mennesker. Så vi har faktisk fået flere timer i øjnene, fordi vi kan tænde nogle lyspære. Jeg har nogle skarpe pære her i mit ansigt, som gør, at vi faktisk kan have lys, når det ellers er blevet mørkt, hvor vi ellers bare var gået omkuld normalt. Og så siden 50'erne, så er der kommet en masse fantastiske opfindelser. Vi har fået power tools, så vi ikke skal bruge så lang tid på at bygge. Vi har fået vaskemaskiner, så vi ikke skal bruge så lang tid på at vaske. Vi har fået køleskaber og elkomfur og ovn og støvsuger og mange andre ting, som helt reelt giver os meget mere tid. Vi har så mange ting, der faktisk køber os en hel masse tid. Og alligevel har vi så travlt. Så ja, vi har fået mere tid, men mere tid er ikke løsningen. Hvis du fik 30 timer, så ville det ikke hjælp. Hvis du fik 40 timer, så ville du også fylde dem op med en hel masse ting. Og når jeg siger du, så mener jeg også mig. <laughs> og det, og det, der er, det, der er ærgerligt, det er, at vi fylder faktisk tiden med ting ofte, som ikke giver os hvile som stresser os. Nyhederne, medierne, sociale medier, Netflix, Friends, YouTube, hvad end du bruger din tid på, så er det faktisk ikke noget, der lader dig op, sådan rigtigt lader dig op, men det distraherer dig. Og det giver dig lige et quick fix. Man kan måske lige tage en test på sig selv ved at spørge, er du oftest stadig træt efter en ferie? Ja? Eller er du ofte stadigvæk træt efter en weekend? Eller føler du dig virkelig udvildet og klar og frisk til den uge, som kommer? Har du måske svært ved at koncentrere dig om at læse et, et kapitel i, i den her bog, i den her bibel? Eller, eller har du, måske nemmere, du er måske nemmere ved at se en sæson Friends på en weekend, end du har ved at læse et kapitel? De her ting, venner, de, de dulmer højst vores smerte. Og det ærgerlige, det er, at de det gør, at vi kommer til at leve i overfladen. Vi kommer til at leve fra app til app, fra serie til serie, fra måltid til måltid, fra opgave til opgave, fra indkøb til indkøb. Og det gør, at vi ikke rigtig kommer helt ned, og vi kommer måske ikke helt ned i dybden med Gud. Vi kommer ikke helt ned i dybden med relationerne. Vi ender med at blive på overfladen. Og de ting, som gør ondt, i stedet for at være ærlige over for Gud omkring det, så ender vi med at dulme vores smerter med de her afhængigheder, som vi har. Vi har alle sammen en masse forskellige afhængigheder. Men vi har brug for at komme i dybden. Vi har brug, vores sjæl har brug for at komme i dybden med relationen med Gud. I eksilet har vi faktisk en mulighed, hvis vi ellers skulle træde ud af den her travlhed også, når vi så en dag kommer ud af eksilet, og vi vender tilbage, at vi så faktisk kan leve i dybe relationer, at vi kan mærke os selv, at vi kan mærke Gud, at vi kan mærke hinanden. Fordi travlheden, den gør det næsten umuligt, det er lidt træls, det her, jeg siger det her. Men, men travlheden gør det næsten umuligt at leve det liv, som Gud har for os. Prøv at høre, fra Filippobræd, kapitel 2, vers 3-4, der står det sådan her. Gør intet af selviskhed, og heller ikke af indvildsked, men sæt i ydmyghed de andre højere end jer selv. Tænk ikke hver især på jeres eget, men tænk alle også på de andres vel. Så vi skal ikke have for høje tanker om os selv. Vi skal være ydmyge, vi skal tænke på andre, og vi skal handle uselvisk. Jeg ved ikke, hvordan er, at du handler, når du er travl, Hvordan du er over for andre mennesker. Men jeg kan i hvert fald sige for mit eget vedkommende, at jeg er allerledest ved min kone, når jeg har travlt. Vi skal ud døren. Nu! Det er lige nu, og jeg kan ikke vente på dig. Du skal skynde dig. Kom så. Og jeg tror også, at hvis du har travlt, det kan være, at man måske nogle af jer, der er forældre, I lige flår dem lidt i armen, eller, eller fyre nogle sko på deres fødder, selvom de egentlig gerne vil selv, eller eller du måske vræser af dine venner, eller du måske ikke har tid til at stoppe op og hjælpe mennesker, hvis du er travlt. Fordi når du får travlt, så får du tunnelsyn. Så er det opgaven, og den skal løses, og den skal løses lige nu. Så kan du faktisk dybest set ikke udleve det, Filiberbredet siger, du skal. Mm. Der står også, at vi skal bære hinandens byrder i Galaterbrevet Kapitel 6, vers 2. Sådan, så ledes I kristig lov. Prøv hvis du har alt, alt for travlt, og hvis du har alt for travlt heroppe, og hvis du fylder din tid, med alt for mange ting, så kan du slet ikke se andres behov. Jeg, jeg, jeg var til jeg var til her den anden dag, og der var der, der, var der en, en stakkels kvinde, en sød kvinde, som ikke kunne løfte en kasse. Og hvis jeg havde alt nu har jeg selv, jeg har heldigvis nogle søde kolleger som godt kan vente på mig, selvom jeg kommer lidt for sent, men altså det der med faktisk at stoppe op og hjælpe en person, det har du ikke tid til, hvis du har alt for travlt. Du har ikke tid til at se andre folks behov. Der står sådan her i 1. Johannesbrev, kapitel 3, vers 17. Den, der har jordisk guds og ser sin bruder livet ned, men lukker sit hjerte for ham, hvorledes kan Guds kærlighed blive i ham. Og det er, det er, næsten, det er næsten hjerteskærende ord. Du kan, du kan lige skrive af, hvis det gjorde nas på dig at høre det her. Prøv at vende Travlen, den kan sådan kaste et slør for vores øjne. Den kan give os et tunnelsyn, der gør, at vi ikke ser andre. Vi mærker nogle gange heller ikke os selv, og vi mærker ikke Gud. Og hvorfor, hvorfor? Vi ved jo godt det her. Vi ved, alle ved jo godt, at man ikke skal bruge så meget tid på sociale medier og, og de konstante nyheder. Det, hele, det stresser os. Vi ved det jo godt. Men hvorfor er det så svært nogle gange? Jeg tror, der er, der er to sider af den her sag. Det, en, det første problem, det er, at vi er syndige mennesker. Vi er, om vi vil det eller ej, så er vi enormt selvoptaget. Og hvad syndigt, det vil sige, at vi er indkroget i os selv. Vi vil selv, og vi kan selv, og tit så kommer det til at handle om os selv. Og hvis du selv får valget, hvad du skal fylde dit liv med, så kunne det godt være, at du valgt nogle væsentlige ringere ting, end hvis det var Gud, der havde truffet det valg for dig. Den anden side af det, det er, at du også er under påvirkning af en hel masse ting, en masse magter og omstændigheder, som påvirker dig, som er uden for dig selv. Der står sådan her i andet korinterbrev, kapitel 4, vers 3-4, og er vort evangelie tilhyllet? er det kun tilhyllet for dem, der fortabes. For dem, der ikke tror, deres tanker har denne verdens skud forblindet. Så de ikke ser lyset, der stråler fra evangeliet om Kristi herlighed, Kristus, som er Guds billede. Så der kan simpelthen være magter og myndigheder i den her verden, som nogle gange forblinder os og, og angriber vores tanker. Og det kan, være, det kan være djævlen selv, det kan være sygdomme. Det kan være ulykker, det kan være ulykkelige omstændigheder i dit liv, som gør, at du får et slør for øjnene, som gør, at du ikke ser klart, som gør, at du ikke kan komme i dybden, at du ikke kan koncentrere dig, at du ikke kan, og jeg ikke kan, finde ud af at prioritere de ting, som er gode for os, og som er livgivende. Så der er noget, det er i os, og så er der noget, som er udefra, men som påvirker os, og det påvirker os alle sammen. Det er det vand, som vi svømmer i. Og jeg tror, vi alle sammen kender det der med, at hvis vi virkelig bliver ramt på en eller anden måde, jeg ved ikke, hvad der rammer dig, så går klappen ned, så ser vi ikke hinanden. I vores sorg, der ser vi ikke hinanden. Vi ser heller ikke, vi ser måske heller ikke Jesus, vi ser måske ikke det gode i verden, og vi glæder os helt sikkert ikke på andres vegne. Vores fokus, vores tid og vores glæde bliver stjålet. Og vi forbliver i overfladen. Vi kommer ikke i dybden. Vi kommer ikke til at mærke, Vores sjæle. Vi kommer ikke til at mærke os selv. Vi kommer ikke til at mærke Gud. Og i stedet for så søger vi til det her ting, hvor vi kan dulme den smerte, som vi oplever. Og hvad gør vi så ved det? Hvad, gør, hvad kan vi gøre? Jeg tror, jeg tror også Gud, han kan gøre noget. Jeg tror også, han kommer til at gøre det i dag for nogen. Men hvad kan vi gøre? Jeg tror, jeg har tre praksiser, som vi lige skal kigge på. Og vi skal på en rejse til Emmaus. Er der nogen, der kender Emaus? Vandring, den Vandring er. er en fantastisk beretning, og I kan godt glæde jer til at høre den allerede. Der står sådan her, jeg læser det i brudstykker, og så vil jeg løbende kommentere og komme med mine praksiser ud fra den tekst. Der står sådan her i Lukas evangeliet, kapitel 24, vers 13-35, og jeg tager det bare i nogle stykker. Det første, jeg læser det er her. Men samme dag, det er lige efter Jesus, han er blevet slået ihjel. Samme dag var to af disciplene på vej til en landsby, som ligger 60 stadier fra Jerusalem og hedder Emmaus. De talte med hinanden om alt det, som var sket. Og det skete, mens de gik og talte sammen og drøftede det indbyrdes. Kom Jesus selv og slog følge med dem. Så alt det, der er sket, det er korsvesten, det er begravelsen. Det går de og diskuterer. Så kommer Jesus og slår følge med dem. Men deres øjne holdtes til, så de ikke genkendte ham. Han spurgte dem, hvad er det, I går? Og drøftede med hinanden, De stansede og så bedrøget ud. Og den ene af dem, Kleofas, hed han, svarede, er du den eneste tilrejsende i Jerusalem, der ikke ved, hvad der er sket i byen i disse dage? Nå, hvad da? spurgte han. De svarede, det med Jesus fra Nazareth, som var en profet, mægtig i gerning og ord over for Gud og hele folket. Hvordan vores ypperste præster og rådsherre har udleveret ham til dødstraf og korsfæstet ham. Og vi havde håbet, at det var ham, der skulle forløse Israel. Men til alt det, der kommer, at det i dag er tredje dag siden det skete, og nu har nogle af kvinderne iblandt os forfærdet os. De var tidligt i morges ude ved graven, men fandt ikke hans læme. og kom tilbage og fortalte, at de et syn havde set en engel, som sagde, at han lever. Nogle af dem, der er sammen med os, gik så ud til graven og fandt det sådan, som kvinderne havde sagt, men ham selv så de ikke. Så vi har to mænd, som er på en vandring. De er de på, de på vej til et sted hen, og jeg ved ikke, hvordan du går. Måske har du travlt. Det kunne jo være, at de her folk, de faktisk har travlt. Og udover at de er på vej, de er på farten, så er de bedrøvet. De er bedrøvet. Det beskæftiger deres sind, at de er bedrøvet. De er skuffede. De er forvirrede. Og så er de travle på rejse. Og jeg tror, de har de forskellige ting, der tager deres fokus og er som et slør. Og jeg tror egentlig, det er det, der, det, 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 det vil sige, når der står, at deres øjne holdes til. Deres øjne blev holdt til. Alle de ting, som bekymrede dem, som fik klappen til at gå ned over dem. De var blevet ramt af ydre omstændigheder. Og ligesom med dig og mig, så kan de her ydre omstændigheder, de kan få os til at lukke vores øjne, så vi ikke ser klart. Travligheden, stressen, jæget kan få os til at lukke i, så vi ikke ser klart. Og for dem, der var det sår, det var spørgsmål, og det var skuffelse. Og de så slet ikke, at Jesus, han var lige ved deres side. Sorgen, smerten, egoismen, selvviskheden, fjender, djævlen. Det er alt sammen ting, som kan lukke øjnene, så vi ikke ser, at Jesus han er lige foran os. Så du måske ikke ser, at Jesus han er lige her i det her rum. Han er lige ved din side. Han er lige i din stue. Og løsningen for, trøsten, for løsningen og trøsten og svaret og alt hvad de trænger til, det er Lige foran dem. Og jeg, jeg, jeg ved ikke, hvordan du har det, når du læser den her historie. Fordi det, det virker jo dumt, at det går, der jeg har lige de her udfordringer. Jesus, han er, han er lige ved siden, og man får næsten lyst til at råbe af dem. Jamen, I har jo spørgsmål. Men Jesus, han er jo lige der. Ja. I er forvirret. Men Jesus, han er jo lige der. Ved at side. Åbent over øjnene. I er forvirret. Men Jesus er lige der. I er sov, Men Jesus, han går lige der. Åbent øjnene. Venner, hallo. I er frustreret. Jesus er lige der. I er depressiv, Men Jesus han er jo lige her, venner. I har mistet håbet. Men verdens håb går lige ved siden af dig, ven. Så åbn dine øjne. Jeg ved ikke, det får jeg, jeg får lyst til at træde ind i historien og råbe dem lige ind i ansigtet. Og de her personer, de, de kendte jo godt Jesus. De kendte ham godt. En lille smule. De havde fuldt ham lidt på siden, når det siger om ham, at han var jo en profet. Men de havde faktisk håbet, at han var mere end en profet. De havde håbet, at han var frælsøgen. Ham, der skulle forløse Israels folk. De havde håbet, at han var meget mere. Men nu var håbet dødt, fordi at Jesus, han var blevet slået ihjel. Og så var det jo ikke mindre forvirrende, at der havde været nogen, der sagt til dem, at nu var han genopstået videre. De var dybt forvirrede og fortvivlet, og håbet var blevet slået ihjel for dem. Og nogle gange på vores rejse, så kan vi godt se Jesus, uden at se ham. Og vi kan godt høre Jesus, uden at høre ham. Ligesom de her vandre, de oplevede. Men hvis vi bare kunne se, at Jesus han var lige der. Han var lige i travlheden, han var lige i kaoset, han var lige i sorgen, Han var lige i vores dårlige prioriteter. Han var lige der midt i det. Så tror jeg, det vil gøre noget ved os. Og øh, jeg tror, vi skal blive bedre til at se Jesus. Og det kan vi gøre på de her måder. Den første praksis, det er at sætte tid af til bøn og bibellæsning. Hvorfor? Fordi Jesus han siger til den næste tekst, der sagde han til dem, I uforstandige, så tungner man til at tro, altså i, i, i tober, idioter, så tungner man til at tro på alt det, profeterne har talt. Skulle Kristus ikke lide det, dette og gå ind til sin herlighed, og han begyndte med Moses og alle profeterne at udlægge for dem, hvad der stod om ham i alle skrifterne. dem. Så Jesus, han begynder, for ligesom de her folk, der ikke kan se, hvad der er lige for dem, der har deres øjne holdt til, deres øjne lukket, som øjnene tilsløret, han begynder i Bibelen, han begynder at vise dem, at skriften vidner om ham. Fra ende til anden vidner skriften omkring, hvem Jesus er. Jesus, han er tydelig, han træder frem, han er nærvende, han virker igennem sit ord. Det er faktisk, man kan godt mærke Jesus uden Bibelen, men det er faktisk svært at vide en masse om ham og lære ham sådan rigtigt at kende, hvis man ikke bruger tid i Bibelen. Så en af de første praksis, som jeg mener, Jesus han viser dem, det er, at hvis I skal forstå, hvem jeg er, hvis I skal se mig tydeligt, så skal I bruge tid i ordet. Og det er faktisk en rigtig god praksis, også til at komme ned i tempo. Det er at starte sin dag, eller slutte sin dag, eller gøre noget midt på dagen, eller gøre, hvordan det nu passer ind i din rytme. Og bruge tid i Bibelen. Det kan også være i toget, det kan også være i pausen, det kan være, når det er. Så kan du bruge tid i din Bibel. Lige træk vejret dybt, kom ned i tempo og læs lidt. Så tror jeg faktisk, at det vil gøre noget ved din sjæl. Det vil gøre, at du lige så stille vil begynde at kunne mærke dig selv lidt mere. Og du vil lige så stille kunne begynde at mærke, at Gud han virker i sit ord. Og han vil mere og mere vise dig, hvem Jesus Kristus han er. Ikke bare, sådan, ikke bare sådan objektivt, hvem han er og hvad han har gjort, men også hvem han er for dig. Og hvad han gør for dig. Og hvad han allerede har gjort for dig. Så jeg tror, hvis du vender dig mod din Bibel, så vil Jesus han vil være nærværende, og han vil tale til dig, og han vil virke i dig. Og dit slør og de ting, der fortravler dig og gør, du ikke kan se ham, de vil lige så stille begynde at forsvinde mere og mere det er godt for sjælen, og det er godt for Guds relation. Så den første praksis der for at komme i dybden og se Jesus, der sætte tid af til ham i bøn og bibellæsning. Det er Guds relation. Den næste praksis, det er at sætte tid af til gode relationer. Sætte tid af til gode relationer. Vi fortsætter. De var næsten fremme ved den landsby, de var på vej til. Og Jesus slod som om, han ville gå videre men de holdt ham tilbage og sagde, bliv hos os. Det er snart aften, og dagen er allerede gået på held. Så gik han med dem ind for at blive hos dem. Og mens han sad til bord sammen med dem, tog han brødet, velsignet og brød det og gav dem det. De åbnede deres øjne, og de genkendte ham, men så blev han usynlig for dem. Da de viser gæstfrihed, da de åbner op for relationen, da de er inviterende, inkluderende, overfor en til syneladende, fremmede mand, så, træder Jesus lige pludselig, så kan de lige pludselig se, hvem Jesus han er. Er det ikke interessant, at der, hvor de begynder at leve i sunde relationer, og begynder at være inkluderende, begynder at være kærlige, der, der kan de faktisk se, hvem Jesus han er. Når vi er gæstfri og træder tæt på fællesskabet, så træder Jesus frem. Og jeg tror, det er fordi, at nogle gange, så Jesus, han er ikke, Jesus er ikke altid tydelig i mit liv. Jeg håber, at han er mere tydelig, end han er. Men Jesus er ikke altid tydelig i mit liv. Men så er det jo fantastisk, at jeg kan komme som sted her. Jeg kan være sammen med jer. Jeg kan komme hjem i jeres stue. Og jeg kan være sammen med jer. Og jeg kan måske se, hvem Jesus han er igennem jer. Jesus han træder lige så stille frem for mig, når jeg ser på jer. I er skabt i Guds billede. Måske har Kristus endda taget form i nogle af jer. Og jeg begynder at kunne se brudstykker af, hvem Jesus han er. Og han træder frem for mig, når jeg træder ind. I fællesskabet, når jeg tage fællesskabet ind, når jeg træder tæt på, så viser Jesus, hvem han er. Og så er der også noget helt lavpraktisk i forhold til at indgå i relationer, at når vi er i relationer, så kan vi ikke bare gå og kigge på os selv. Vi bliver simpelthen nødt til at løfte blikket og se den anden, og se noget, der er uden for os selv. Og når du ikke er så selvoptaget, og når jeg ikke er så selvoptaget, så kunne det jo være, at du faktisk fik øje på, at Jesus han var lige der. I fællesskabet, der kommer Jesus det syne. Og i det, der kan sløret blive løftet, der kan travlheden måske forsvinde, når du tager dig tiden til at stoppe op og se den anden. Det kræver faktisk, at du ikke har alt for travlt for, at du kan gøre det her. Så at tid er til gode relationer med mennesker og med Gud. Det er også en god praksis. Inviterer på kaffe, inviter på middag, måske i den her tid, tager et opkald, mødes på Zoom, husk dine forældre, husk dine børn, hvad end det nu er, Prioriter gode relationer. Husk din kirke. Husk din kirke. Jeg prioriterer også det kristne fællesskab, for jeg tror helt ærligt, der tror jeg på en særlig måde, at Jesus han træder frem for dig. Og det styrker din tro. Og så den tredje og sidste praktisk, jeg fremhævet, er, at du skal blive i de her relationer. Du skal blive i den her vandring over tid. De sagde nemlig til hinanden, brændte vores hjerter ikke i os mens han talte til os på vejen og åbnede skrifterne for os. Det er efter oplevelsen, at de erkender, at der er sket noget med dem. De ser faktisk ikke, hvem Jesus han er midt i det. Og det er heller ikke altid, at du oplever forandringerne lige i øjeblikket. Det kræver faktisk, at du er trofast, at du er udholden. Du er tålmodig, at du har tid. Og det kan godt være svært i en tid, med fast food og kviklån og internet og nem i det skilsmisser og vi er vant til, og vi forventer, at alting det kan løses og det skal helst løses hurtigt men sådan er det bare ikke med din sjæl og med dine relationer med din guds relation med dit ægteskab gode relationer dybde substans, det tager bare tid og det kan godt være svært når man står med det desværre og gerne vil have en løsning lige nu. Ja, jeg beder til Jesus, og jeg bruger tid i Bibelen og i fællesskabet, men lige nu, der giver tingene ikke mening for mig. Og jeg vil bare sige til dig, bliv ved med at gå med Jesus. Det gør ondt nu, ja, man bliv ved med at gå med Jesus. Men jeg er stadig i sorg og det hjælper ikke lige når jeg beder, nej, men bliv ved med at gå med Jesus. Jeg er stadigvæk forvirret, jeg forstår ikke det hele. Nej, men bliv ved med at gå med Jesus. Bliv ved med at gå med Jesus. Bliv ved med at gå med Jesus. For når du har vandret med ham i et stykke tid, og du så lige pludselig ser tilbage, så er det måske, at du erkender, der skete faktisk noget med mig. Der er faktisk sket noget. Min, min side er blevet forvandlet. Ja, han var der faktisk. Nu kan jeg lige pludselig se ham. Det er ikke altid i øjeblikket, du oplever ham. Men over tid, hvis du holder fast, i nogle af de her praksisser, hvis du holder fast i relation med ham og i relation med hinanden, så vil du over tid se, at den vandring, den bærer frugt. Den bærer frugt på din inderside, og du vil mærke, hvem du er. Du vil mærke, hvem han er. Og han vil vise dig mere og mere og mere af, hvem han er. Og du begynder at kunne se, at det smukke igen, og det gode igen i livet. De her ting, jeg har delt, det er ikke lov. Der er ikke noget, I skal. Men jeg tror, det er godt for os. Jeg tror, det er godt for dig. Så jeg vil anbefale det. Det er kun Jesus, der kan give frelse, og der kan give vil. Det kan du ikke selv præstere. Det kan du bare ikke. Så derfor giver det ikke mening at tale om det lov. Og Jesus, jeg tror, han har en invitation til dig i dag. Der står sådan her i Matteus evangeliet, kapitel 11, vers 28-30. Kom til mig, alle slæder Jeg er trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile. Tag mit åb, Hør og lær af mig, for jeg har sagt og ydmyg af hjerte. Så skal I finde hvile for jeres sjæl. For mit ord er godt, og min byrde er let.